1: Entonces, sin más cuentos y sin más chiste, vamos a entrar en la palabra de esta noche que tiene por título El origen, segunda parte. El sábado pasado estuvimos iniciando esta serie donde revisamos en las cosas que creemos, por qué creemos en las cosas que decimos creer. Y el sábado pasado hablamos acerca, estamos revisando Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y en esto estamos, el sábado pasado aprendimos acerca de Dios de quién es la persona de Dios. Y hoy nos vamos a concentrar en la raza humana. Hoy vamos a leer el capítulo 2 de Génesis. El, el, el final del capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 para entender y sacar lecciones acerca de la raza humana. ¿Quién aquí no es humano? Ok, entonces para todos. Muy bien, Génesis 1, 26 al 31 dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra qué? Conforme a qué? Semejanza. Diga fuerte. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a qué? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo qué cosa? ¿No escuché? ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicad llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para qué? Para comer, gracias por el entusiasmo, gracias. De... Y fue así, y dio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era, ¿qué? Bueno, ¿cómo? Bueno, poquito, ¿no? ¿Era bueno qué? En gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 25, dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios los hizo, hizo la tierra y los cielos y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. El primer aguacero cayó en la época de Noé. Por eso cuando Noé dice, que va a caer un diluvio, la gente le dice, uh, papi, está el loco. Porque, miren lo que dice la Biblia, no se había hecho llover, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, Jehová Dios formó al hombre de dónde? del polvo de la tierra. Esto está científicamente comprobado. Ustedes saben que nosotros, bueno, la Biblia dice polvo eres, en polvo te convertirás, que nosotros tenemos los mismos ingredientes de la tierra. Esto, y esto lo dice la Biblia. Entonces, el hombre fue creado donde estoy, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio, Ionice, el nombre del segundo río es Guión. este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, ¿y qué cosa? Y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué cosa? Morirás Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté Le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos Y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló, ¿qué cosa? Todo el mundo haga. Ah. Mas para Adán no se halló, ¿qué? Ayudidonia para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera cirugía, dame y caballero, anestesiólogo y todo es nuestro Dios. La primera cirugía. y no se avergonzaba, cierra sus ojitos y vamos a pedir al Señor que nos hable esta noche Padre, hemos leído tu palabra, tu palabra es la verdad, háblanos por favor humillamos nuestro corazón delante de ti, creemos que estás en todo lugar, tú estás aquí que tú nos amas a todos y que tu palabra es la luz de nuestro camino háblanos por favor que ninguno salga sin escucharte a ti, en el nombre de Jesús, amén y amén bueno, muchachos, lo primero que encuentro en este pasaje es que Dios creó al hombre. Aunque exista gente que diga que no, y existan otras teorías y otras cosas, cuando leemos la Biblia, la Biblia nos deja claro que Dios creó al hombre. El Salmo 100, versículo 3, el salmista escribe de una forma muy linda y dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y cuando tú tienes bien claro que Dios es el creador, tú sabes muy bien de quién depende tu vida. Porque si tú sabes que, por ejemplo, esto, compraste una licuadora y tienes determinada marca, tú sabes por la marca si puedes tener una buena expectativa o una expectativa regular del producto, y cuando tienen la marca, tienen la garantía y sabes, si se daña, yo sé a quién puedo ir. ¿Quién que tiene un iPhone va a la Samsung para que se lo arregle? ¿Qué le van a decir en la Samsung? Le dice, señor, no podemos porque no sabemos, o si sabemos no tenemos los repuestos. Pues si tú tienes un iPhone, vas a, la, a el que tiene los repuestos del iPhone. Cuando tú no sabes quién te creó o niegas tu origen, todo lo demás entra en caos. Todo lo demás pierde sentido. Dios te creó. Somos una idea de Dios. Él nos hizo a su imagen. Es decir... No física, porque entonces tendríamos que decir que Dios tiene la nariz así o el cabello así. No, por supuesto que no, porque Dios no tiene cuerpo terrenal. Ahora, si tuvo cuando Jesús se encarnó y vino aquí a la tierra, pero Dios es espíritu. Esa es una gran diferencia entre Dios y nosotros. Dios es espíritu. A Dios no le da hambre, Dios no, sue no tiene sueño ni Dios se cansa porque les decía Él está en la eternidad nosotros que estamos en el tiempo si sí estamos limitados por el tiempo y hay cosas que nosotros necesitamos que Dios no necesita y por eso es que tú vas a ver que cuando Dios crea un árbol por ejemplo de mango no es porque Él quiera comer mango es porque Dios nos está dando una provisión a nosotros que sabe que vamos a necesitar ¿Por qué Dios hizo el día y la noche? Porque Dios sabe que nosotros sí necesitábamos descansar, aunque hay unos que cuando son las una de la, de la madrugada es el tiempo que cogen pa pa para pataperría en su casa, viendo la serie, para estar hablando con otros y después al día siguiente están en la universidad o en el colegio, Ay, No tengo fuerza ni ánimo. Todo tiene su tiempo, Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Dios nos hizo a su imagen espiritual entonces Lo primero que encontramos Que dice ahí Génesis 1.26 Dios nos hizo Otra cosa que aprendemos Número dos Dios le dio autoridad al hombre Sobre la creación En Génesis 1.26 Vemos que Dios le dio autoridad Al hombre sobre la creación Dios le dijo al hombre hey, te creé Te puse en el huerto Ahora tú vas a tener dominio Sobre los animales Sobre las plantas Sobre todo árbol que ves Ahora Esa autoridad se pierde a causa del pecado. Cuando continuemos la tercera parte la, y, y la final de esta serie, cuando hablemos del pecado, vamos a ver cómo todo esto bueno que Dios creó, cómo cambió cuando el hombre pecó. Pero para darles un tráiler o un adelanto, fíjense que Dios creó al hombre con autoridad sobre las plantas, pero a causa del pecado, en la actualidad, las plantas dominan al hombre. Entonces, alguno de ustedes dirá, yo nunca he visto una planta diciéndole un hombre, arrodíllate, sube, baja o págame. Yo les quiero contar a ustedes que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, hay gente que lastimosamente, hay plantas que hoy le dicen, quédate, sal, sal. Tráeme plata, deja a tu familia, maltrata a tu mamá, maltrata a tu papá, maltrata a toda tu familia. ¿O, o qué vamos a decir? Que no hay gente que, que tiene problemas de adicción a una planta. Ahora fíjense, alguno preguntará, ¿y quién creó la marihuana? Por poner un ejemplo, Dios creó la marihuana. Pero según la Biblia, el hombre tenía autoridad sobre la marihuana, no la marihuana sobre el hombre. ¿El ron de dónde lo sacan? De una planta. Fíjate que la gente se queja de los diezmos que se traen a una iglesia y dice: esos cristianos son unos rateros que le roban la plata a la gente. Sin embargo, nunca vas a escuchar, o muy poco probable vas a escuchar a alguien que diga que en una licorera lo que está haciendo la gente es traer su plata y ponerla a los pies de una planta. Capisci? dijo el padrino. Pero fíjense que cuando Dios creó al hombre, lo creó con autoridad. Esa autoridad se pierde a causa del pecado. Sin Dios, mis amigos, no importa lo que alcances, no importa lo que ganes o la herencia que, que tú tengas, sin Dios no podrás ejercer autoridad sobre lo que tienes y tarde que temprano lo perderás. Así que no te acomodes en la plata de tu papi y de tu mami, porque si sigues e insistes en pecado, la ruina te va a alcanzar. Tercero, Dios creó al hombre y a la mujer. La Biblia es clara en decir varón y hembra los creó. Para Dios no hay más opciones o derivados. Varón y hembra los creó. Ahora, por eso es que en la Biblia jamás, puedes leértela desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar un solo versículo que haga que patrocine el homosexualismo, no lo vas a encontrar. Eso no es que yo soy una persona que tiene rabia contra los homosexuales, es lo que dice la Biblia. La Biblia nunca dice, bueno, si un hombre le gusta a otro hombre, al contrario, la Biblia lo condena. Ahora, nosotros nos estamos acercando a la palabra de Dios, ustedes no se están acercando a Eduardo. ¿eh? no se están acercando a qué, a qué es lo que piensa eh, todos todo lo, los líderes no esto es lo que dice la palabra de Dios varón y hembra los creó ahora quizá alguno de ustedes esta noche tiene una duda en su corazón y dice de pronto un muchacho un hombre dice yo no sé si soy hombre o un muchacho hombre dice me gustan los hombres o una una mujer dice no sé si soy mujer me gustan las mujeres pues si tú tienes una duda en tu corazón Y quieres saber lo que Dios piensa Aquí está la palabra de Dios Varón y hembra los creo A ti te digo de parte del Señor No permita que tus dudas Tengan más peso en tu corazón Que la palabra de Dios Haz lo que todos tenemos que hacer En diferentes áreas Tenemos que humillarnos delante de la palabra de Dios Y dudas Y dudas todos tenemos y vamos a tener siempre. Para eso está la palabra de Dios, para que nosotros encontremos la luz en medio del camino. Nadie aquí puede decir, yo no he dudado en ninguna área de mi vida. El que está soltero duda si se va a casar. El que estudia y se gradúa de una profesión duda si va a poder prosperar. El que se casa piensa, ¿será que me casé con la que era? Ay, Dios mío. La duda siempre va a llegar. Y no tengas problemas cuando tengas duda. Cuando tengas una duda, vea la palabra de Dios. Y si tienes una duda muy grande, haz dos cosas. Uno, cierra la fuente de la duda. Porque imagínate que una persona dice, yo no sé si soy hombre. Digamos un muchacho dice, yo no soy hombre. Y miren que lo hablo con mucho respeto. Y sin ningún problema, ¿por qué? Porque es válido que todos tengamos duda cuando una persona me dice de pronto yo soy homosexual yo le digo cuál es la base de dónde te apoyas tú de dónde sacas esa idea porque si yo digo que soy hombre lo saco de la palabra de dios esta es mi base si tú eres mujer afirmate en, en la verdad de dios ahora si tú dices otra cosa mira si lo puedes sostener con la palabra de Dios mira cuál es la fuente de tu argumento porque de pronto la fuente de tu argumento es un resentimiento de pronto la fuente de tu argumento es simplemente una moda porque lastimosamente un error de la juventud es no cuestionar por qué doy este paso sino lo doy porque todo el mundo lo hace ¿han visto ese meme que dice que está una persona en un precipicio y el otro le dice ¡tírate! ¡no! y el otro dice que vamos a hacer un challenge de que se tire ah bueno y se tira y tú tienes que que ser joven simpático hermosa pero no bobo ponle la mano en el hombro que tienes al lado y dile viste y te, te, te lo estaba diciendo ser joven no es una licencia, una licencia para ser bobo ser joven no es una licencia para ser idiota. Ahora, lo que les estoy enseñando es, Dios tiene un concepto. Tú y yo tenemos la oportunidad de nos acercamos a ese concepto o nos alejamos de ese concepto. Pero no me venga a decir a mí que es que tú naciste con un concepto preconcebido. Porque las ideas son como una semilla. En algún momento, en algún instante Alguien te sembró esa idea Y tú tienes que decir Si yo estoy honrando esta idea Estoy honrando a esta persona que me dio esa idea Pero si yo voy a honrar Esta idea que está en la palabra de Dios Es porque quiero honrar a mi creador ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué haces lo otro? Porque yo sé quién me creó Y yo vivo de acuerdo a lo que Él dice de mí colocarías tu iPhone para sostener la puerta de tu cuarto a menos que sea un iPhone no sé, iPhone 2 ¿qué? pero imagínate que te encuentras alguien que pone un iPhone el último iPhone y lo pone para sostener la puerta de su cuarto, tú no le dirías este bendecido y afortunado yo creo que eso no es para eso Tú puedes darle el uso a tu sexualidad y a tu cuerpo y a tu vida como tú quieras. O tú puedes decidir buscar a tu Creador, a tu fuente. Y salir del piso arrastrado donde estás. Y vivir en toda la dignidad de tu Creador. Otra cosa que aprendemos en este texto, Génesis 1.28, dice que Dios creó el sexo. Sexa. Sexo. Ceso. Somos costeños. Dios creó el sexo. Porque, ¿de dónde sacó esto? La Biblia dice que él dijo, fructificad y multiplicaos. Eso no es que Dios sacó una calculadora y Adán lleva uno por uno. No, no. Ellos lo entendieron bien claro. Tienen que multiplicarse, tienen que tener intimidad y multiplicarse. Por eso es que ese es de los otros otros argumentos por el cual el homosexualismo no va con la, la creación original porque va en contra de la voluntad de Dios que es que el hombre y la mujer se multipliquen. Entonces, Dios creó el sexo y lo creó con un propósito. Siempre digo que Dios pudo haber creado una máquina donde Adán y Eva llegaran. ¿Cómo quieren el playito? Blanco. ¡Pip! ¿Cómo lo quieren? ¿De cuánto? ¡Pip, pip! ¿Altura? ¿De cuánto? ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ah! Pero miren cómo es Dios que en la medida que uno se pone a revisar las cosas sencillas de la vida, lo encuentra él tan cerca. Dios inventó todo este asunto de la sexualidad, todos los que estudian medicina, toda esta cosa hermosa de la anatomía, y Dios lo creó y lo pudo crear de una manera totalmente diferente, pero lo creó con sensaciones, con gusto para que fuera una experiencia agradable para el hombre pero igual que con las plantas el sexo sin Dios pierde sentido, pierde propósito y deja de ser algo que tú puedas dominar para dominarte a ti y destruirte todo sin Dios pierde control por muy bueno que sea el sexo es bueno porque Dios lo creó pero tiene un tiempo y la Biblia lo enseña dentro del vínculo del matrimonio hay muchas cosas que la gente allá afuera se queja no al aborto o ¡Oh, sí, al aborto dejen que la gente aborte si se pusieran a leer un poquito la Biblia que Dios dice pues no tengan sexo antes del matrimonio hombre. se evitarían tantos problemas no tengan sexo antes del matrimonio se evitarían enfermedades terribles ¿Qué decimos? ¡Sí al aborto! ¡No al aborto! O ¡Oh, ¡Aguántate! <ríe> ¡Honra a Dios! Y vacílala cuando tengas para vacilarla. Porque el que tengas un pipí, el que tengas una vagina, no te da licencia para ser papá. Ahora hay unos que dicen que el sexo es el pecado original. No, 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 no. Entonces hay gente que dice que Dios sacó a Adán y Eva del huerto de la Edén porque estaban teniendo relaciones. Hay gente hay gente que, mire, dicen cosas pero no leen la Biblia. Entonces supuestamente Adán y Eva estaban teniendo relaciones y Dios, ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay qué plevedad! Oye, pusieron el agua por acá lejos, tengo que ser Spider-Man, atrás <risa> No, el sexo no es, que, que sería Dios muy tonto crear el sexo y después no tengan sexo. No, claro que. Pero en el vínculo del matrimonio. No, eso. Ay, pastor, pero... Pastor, pero... pero po, po, ¿Por qué? Porque tengo ganas. porque qué Dios no me pone las ganas cuando te vayas a casar? Porque, señor, ponme las ganas cuando me vaya a casa. No, es que, ¿sabes qué? Es que todos tenemos que aprender que el sexo no es malo, el sexo es bueno, pero el sexo no nos tiene que dominar. Sin embargo, la cultura, las películas, las músicas, sobre todo la música, que nos enseña? El sexo domina. Yo no tengo control sobre el sexo. El sexo es mi Dios y yo adoro al sexo y todo mi cuerpo se lo entrego al sexo. ¿Qué tienes que hacer tú con el sexo? Lo mismo que haces con la comida, con el sueño y con las demás áreas de tu vida. Darle un tiempo y un orden. Hay gente que no se ha enterado que para adelgazar tiene que ¿Y quién te puede dar el dominio propio? Tu creador. Oye, eso es como cuando uno se le revienta el display del celular. Que hay unos que tenemos el don para reventarlo, pero tenemos un rego para reventar el display del celular. ¿Qué tiene que hacer uno? Buscar y arreglarlo. ¿Y si se revienta 30 veces? ¿30 veces? ¿Qué tienes que hacer tú si sientes una, una bolita que te sube y te baja y una tentación y tú, Macarenas, quieres darle alegría a tu cuerpo y no sabes ni qué hacer? Busca a tu diseñador. Busca a tu diseñador y convéncete de para qué fuiste creado y en el momento exacto para que lo puedas disfrutar. Dios creó el sexo. Por eso, cuando vemos que hay una distorsión de la idea del sexo, encontramos que hay gente que tiene el espíritu de Thanos. Que quiere matar a la mitad de la población. Si Dios dijo fructificad y multiplicados, Dios no está a favor del aborto. Sería, sería una tontería, ¿no? Pensar que Dios dijo fructifiquen, multipliquen y si después, bueno, sí, al aborto. No, lo siento. Es más, uno de los mandamientos es no matarás. Si tú abortaste, pídele perdón a Dios, que Él tiene amplio perdón. Si tú estás pensando en abortar, no lo hagas. Asume tu responsabilidad Si tú no quieres abortar No te metas por donde no tienes que meterte Es facilito Otra cosa que aprendemos es que Dios creó al hombre con inteligencia En la teoría de la evolución Y todo esto de la cadena de la evolución Está el hombre de Cromañón El Australopithecus, el pintecantre, Puj, el Neandertal. el y hay lo que llaman el eslabón perdido. El eslabón perdido es esa figura o ese, ese ser que conectaría a todos estos miquitos con el homo sapiens, que somos nosotros. Pues no lo han encontrado y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros no evolucionamos del hombre de cromañón, ni el australopiteco, ni el pitecántrepus. Fíjate que cuando Dios creó a Adán... No le hizo,
0: uga, 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 uga,
1: uga, 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 No, Dios, mira cómo Dios le habló a Adán. Le dijo, hey, papi, todo esto es tuyo. Ah. Todo esto es tuyo. Le habló como guajiro. Papi, mira, tú ves para allá. Mira, cuántos ríos, vas a decir, Prestaron atención, cuántos ríos tenía el Edén. Cuatro. Dios le dijo, ve ese río que está por allá. Papi, todo eso es suyo. Y si caminas para allá, para allá te vas a encontrar oro y oro fino, papi. Ay, qué bañito de oro, oro de verdad para allá! Ay, mira todo ese río, ese río de frutínio, es para ti, papi, tomátelo. ¡Ey! Y fíjese que Dios no le habló a Adán diciéndole que, Adán, por favor, entiende, yo soy Dios. Adán, tú vas a ser el administrador de todo esto, me cuida a los animales, me le pones nombre a, a los animales. Interesante, para ponerle nombre a los animales. Ah, uno ve un elefante y uno dice, ¿un elefante? Mírale la cara. Uno ve una jirafa y uno, ¿jirafa? ¿Un león? León. Pero un rinco. Yo me imagino que, o sea, este nombre ornitorrinco, yo siempre pienso que ese era de los últimos animales que le puso nombre, ya no sabía ni qué decir. Sí le... Burro, no, me imagino, Eva, ¿no? Ya leí, ya, ya hay uno que se, sapo. fue papi. Y tenía inteligencia. No eran unos bobos, Adán y Eva eran. Uh, uh, Vamos a vestirnos... No. Uh. Uh. Eran inteligentes Podían administrar Dios los creó con la capacidad de administrar De organizar Para cuidar el huerto Otra cosa que aprendemos es que Dios creó al hombre Espíritu, alma y cuerpo Por eso dice que Creó el cuerpo de la tierra Del polvo de la tierra Creó el cuerpo y después le dio Aliento de vida Y fue un ser viviente Y la Biblia dice en Primera Tesalonicenses. 523. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay unos que dicen que Cristo ya no viene y hasta te pueden regalar un librito que, que, que Cristo no viene. Cristo viene mis amigos. Coming soon. Hay unos que esperan la última de Avengers pero no esperan a Jesucristo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte de nosotros que se comunica con Dios. El espíritu es la parte que se, de, de nosotros que se comunica con quién? Ok. El alma es la parte de nosotros que se relaciona con otros seres humanos, donde está nuestra mente, nuestro intelecto, emociones y voluntad. Y el cuerpo es la parte de nosotros que se comunica con el mundo físico, por medio de los sentidos cinco sentidos cinco sentidos ¿cuántos hay? hay? entonces fíjense que tú tienes espíritu alma y cuerpo entonces imagínate espíritu alma y cuerpo el espíritu se comunica con Dios el alma es lo que somos nosotros donde está nuestra mente nuestra voluntad y el cuerpo con lo que nos comunicamos con el mundo físico esto lo hablaremos después, pero cuando el hombre pecó, esta conexión entre Dios, el Espíritu, se murió porque se desconectó con el Creador. Es como cuando tú descargas tú desconectas tu celular y dices 100% de batería, pero tú sabes que ha empezado a descargarse. Cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios y llegó la muerte. La muerte, cuando un ser querido muere, no fue porque Dios lo mató, la muerte es consecuencia del pecado original. Porque hay gente que dice, yo no escucho a Dios, yo no siento a Dios, porque su espíritu está muerto. Pero cuando creemos en Cristo, y por qué le cantamos, y por qué levantan la mano a esta gente, y por qué esta gente habla de Jesucristo, y por qué, porque cuando Jesús murió en la cruz, resucitó todo el que cree en Él, su espíritu resucita y se conecta con Dios. Por eso, nosotros hoy, estamos aquí, honrando su palabra porque creemos que allá afuera no hay nada que nos pueda llenar como su palabra nos puede llenar estamos aquí porque creemos que allá afuera no hay nadie no hay canción, no hay nada nada que pueda darnos, llenar nuestra vida como una sola palabra de Dios para, hemos aprendido y nuestro deleite, nuestro ron nuestro alcohol para nuestra alma es su palabra, es su espíritu y su espíritu, en el espíritu recibimos su palabra, su palabra le da paz a nuestra alma y nuestra alma le ordena al cuerpo, no se deja dominar por el cuerpo, le ordena al cuerpo a obedecer a Dios. Otra cosa que encontramos aquí, Dios creó al hombre con límites. Y esto de los textos más controversiales de la Biblia, cuando en Génesis 2.17 dice la Biblia, que más el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó al hombre con límites. Y si tú quieres que te vaya bien, en tu vida tienes que aprender a tener límites. Límites a la hora de comer. Límites a la hora de dormir y descansar. Límites a la hora de estudiar. Límites a la hora de trabajar. Límites a la hora a la hora de manejar tus sentimientos. Pero, ¿por qué Dios pone un árbol en el huerto y le dijo al hombre, no comas de él? ¿Era una trampa? ¿Era una zancadilla? No, era una puerta. El amor, se lo dije la vez pasada y lo repito, lo primero que va a hacer el amor es mostrarte la puerta de salida. Lo primero que va a ser el verdadero amor Es mostrarte la puerta de salida Porque Dios no quiere a nadie obligado al lado de Él Ni un segundo Si en un segundo piensas que encontraste algo mejor Dios dice, ahí está la puerta de salida Pero si vas a estar aquí Un minuto más Un día más Una tarde más Quiero que estés totalmente concentrado Hoy Dios te dice Conmigo no tienes que fingir, conmigo no tienes que pretender que todo está bien. Dios dice, te prefiero con dudas, acercándote a mí, peleando por creer, amando de verdad. Cuando uno se casa, el amor no es vulnerable. es vulnerable el amor no está blindado lo que quiero decir es que cuando tú te casas no quiere decir que ya tú el amor ya hiciste la tarea y ya te graduaste del amor no es verdad tú puedes tener una buena novia un buen novio puedes casarte y con el tiempo te das cuenta que si tú no lo trabajas lo que un día prometiste en un altar lo echas por la caneca como le pasa a mucha gente ¿por qué? ¿por qué? Porque no lo trabajaste. Insisto, el problema no es que tengas dudas, el problema es qué haces y a quién vas cuando tienes dudas. Si tienes una duda, una vez más, aquí está la palabra de Dios. Y por eso aquí, yo no he querido hablarles a ustedes de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de mi opinión, he querido hablarles y llamarlos, concentrarlos a la palabra de Dios, a que vuelvas a creer que hay alguien mejor que tú, alguien mayor que tú, a quien tú le perteneces y ese es tu Padre Celestial, ese es Dios. Dios creó al hombre con límites. Dios es un Dios de orden y para que exista orden tiene que haber límites. Los límites no son esclavitud, al contrario. Los límites te enseñan a valorar lo que tienes para multiplicarlo. Otra cosa que veo aquí, Dios creó al hombre con sentimiento. La Biblia dice que Dios vio a Adán en un momento, como todo buen hombre. Adán estaba mirando lejos. Nena, cuando te cases tú vas en... Descubrir un superpoder de los hombres es que tenemos la capacidad de quedarnos mirando a la nada, así. Y para nosotros es tronco de basile. Y Dios pasó un día por el huerto y vio a Adán engüesado, pero la madre del engüese mirando, le dijo así: el horizonte profundo para allá. Y Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Dios nos dio sentimientos y Dios ve nuestro corazón mejor que nadie la gente ve tu pinta la gente puede tu perfume y, 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 y tu peinado pero Dios ve el corazón y como Dios ve el corazón Dios puede dar la respuesta exacta a la necesidad del corazón cuando Dios vio a Adán solo, Dios no dijo, ay, le voy a regalar un play. Dios no dijo, solo le falta ayuno y oración. Aleluya. Adán va a llorar a e interceder. Ahí me siento solo. Dios no le puso a leer la Biblia, que no había sido escrita, pero ajá. ¿eh? Dios no le dijo, te voy a mostrar una parte del huerto que no conoces para distraerte. Hay unos que creen que la solución a su crisis emocional es distraerse. Hay unos que creen que la solución a su crisis emocional es irse lejos. Dice, marchó. Hay unos que piensan, lo mejor que puedo hacer para sanar el corazón es ponerme a trabajar y distraerme. Dicen que la distancia es el olvido. Hay unos que piensan que un clavo saca otro clavo. Adán tenía una crisis emocional tesa. Y le voy a decir algo. No la aprendió en Betty la Fea. No la aprendió viendo Crepúsculo no lo aprendí escuchando no quiero que nadie me hable de amor yo me cansé. no Alan no había escuchado nada de eso y ya estaba deprimido sin embargo miren lo diferente que es cuando uno tiene una tristeza y espera que Dios sea su respuesta a inventar una respuesta oye el Espíritu Santo te dice yo sé cómo te sientes es más Sé mejor que tú cómo te sientes. Y sé realmente por qué te sientes así. Pero fíjense que el reto siempre va a ser buscar en Dios la respuesta. No hagas de tus sentimientos un ídolo. Una lucha que todos vamos a tener siempre es ¿Quién manda aquí en mi vida? ¿Dios o mis sentimientos? Y por eso hay frases ridículas que tú escuchas que dicen Si te hace feliz, hazlo Y por eso hoy muchos Están haciendo o pagando la consecuencia de una locura Que simplemente les hacía feliz Si te hace feliz Emborráchate, y se emborrachan y se matan Si te hace feliz, fuma marihuana Lo dije los, y lo repito y lo mantengo La marihuana te puede dar una tranquilidad, pero solo Jesús te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. La marihuana, la marihuana te puede dar tranquilidad que te vuelve inútil, que te aparta de tu familia y te llena de vergüenza, pero la paz de Jesús te devuelve donde tienes que estar, te da la fuerza que tienes que tener, te, te pone activo te hace de bendición para tu casa y los demás verán la gloria de Dios en ti. Suelta la marihuana, suelta el tabaco, suéltalo. Y dile a Dios, tú creaste esto que puede dar un poquito de tranquilidad, pero yo no quiero esto, yo te quiero a ti. Y métete una traba de Jesús. Fúmate a Cristo. Otra cosa que veo es que Dios creó a la mujer. ¿Dónde están las mujeres? Ricardo Arjona, tronco de poeta, no sabe y lo dudó y dijo, no sé quién las inventó. Pero aquí está la respuesta. Dios. Dios creó a la mujer. Una canción que dice, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Como si las mujeres lo la hubiesen sembrado y fueron, no, no, no. Dios creó a la mujer. Y ahora hay todo un movimiento queriendo darle significado a la vida de la mujer. Queriendo controlar el corazón de la mujer como la serpiente que quiso desestabilizar a Eva. Ahora hay un movimiento que quiere desestabilizar a la mujer. Pero mi amiga, Dios te creó y la creó del hombre para que nunca fuera esclavizada. Sin embargo... Dios creó a la mujer y la sacó del hombre para que te quede una lección bien clara. Ni el hombre es mejor que la mujer, ni mayor que la mujer, ni la mujer es mayor que el hombre, ni mejor que el hombre. El hombre y la mujer fueron creados para trabajar en equipo. Mi amiga, no te comas la idea que te dicen por ahí, que tú no necesitas a ningún hombre. Porque Dios no creó al hombre, a la mujer como enemiga del hombre. Ni tampoco es idiota que dice, es que Dios creó una versión superior porque si tú te das cuenta la razón por la cual la mujer existe es porque Adán tuvo una necesidad a la orden sin la necesidad de Adán no se crea Eva pero no, fíjense que Dios no estaba pensando en una competencia Dios no estaba pensando en una guerra Dios estaba pensando en un trabajo en equipo y por último Dios creó al matrimonio y este texto termina Génesis hablando de la primera institución. Lo primero que Dios estableció fue el matrimonio. Y cuando Eva, Dios le presenta a Adán a Eva, Adán la vio y dijo... Y fíjense que Eva no dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Yo soy una mujer empoderada. Yo quiero... Luchadora, guerrera, bendecida, afortunada Yo no necesito un hombre para ser feliz Ábrete que llegó la caballona La potra Cuando Eva vio a Adán Eva supo Aquí es donde pertenezco Esto es parte del plan de Dios Con mi vida y dice la Biblia De una manera espectacular Y lo voy a leer porque esto un día Te va a pasar a ti, levanta tu mano y recibe Esta palabra Tú no porque ya estás casada. Los que están casados, vaya, no. favor y Ay, Trevida. La casa arreglamos. Levante los solteros, levante la mano. Que te voy a bendecir porque te vas a casar y te vas a casar bien. métanle yuca, se amén. Ay, que no me voy a casar, que no quiero saber nada del amor. Tu abuela, Daddy Yankee, o oh, sasuna sa, oh, oh, sa, lo que oh, eh, Aceite bibi como te llames tú también. Levante la mano todos los solteros. Señor te dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese momento, Dios dijo, ese día nació el amor más grande del planeta. No es verdad porque sin esos manos no estuviéramos aquí. Dios los bendijo. Quiero concluir todo esto. Diciéndote esta cosita Dios le dio a Adán y a Eva un lugar especial Le dio trabajo, propósito, sentimientos, amor, matrimonio y muchas cosas más ¿No crees que lo más sabio que puedes hacer es buscar al Creador y poner todas esas cosas que te inquietan en sus manos? Si necesitas un lugar, si no sabes a quién querer, si tus sentimientos te están volviendo loco o loca si no sabes del matrimonio, hoy Dios te está hablando. No te quedes solo con tu sentimiento, descansa en Dios y espera su respuesta que vendrá a complementar su obra en tu vida. No te conformes con la experiencia de otros, cree que en ti se puede y se verá la gloria de Dios. Quiero que se coloque de pie, por favor. por favor uno de los retos más grandes que vas a enfrentar en tu vida de fe es creer más allá de lo que viste en tu papá y en tu mamá uno de los retos más grandes de fe que tienes es creer más allá de lo que viste en tu papá y en tu mamá no dejar que la rabia el odio el resentimiento de lo que pasó en tu casa en tu familia te impida creer creer que en ti va a haber una historia totalmente nueva y diferente por eso le di el hashtag de parte del Señor rompe la historia y de parte del Espíritu Santo le digo no te conformes con el dolor de otro no te conformes, hay unos que dicen no me, no me quiero casar porque yo no creo en el amor no creo en los hombres, dicen algunas mujeres o yo no nací para amar o yo no tengo futuro. Pero hoy Dios te ha hablado. Él a Adán le dio un buen lugar, le dio provisión, trabajo, una buena mujer y lo estableció. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios.